0: Aš esu mačius labai daug atvejų, kuomet verslai samdo mažas agentūras arba freelancerius ir kai nekomunikuoja tarpusavyje. Aš su klientu kalbu, jis man pasakoja vienas dalykas, aš pasižiūriu, kokią reklamą ją leidžia ir aš matau, tai yra visiškai kitas pasaulis. Kaip bendrauju su klientais pirmą kartą, mano pirmas tikslas yra pasikalbėti ne apie jų kampanijas, bet suprasti verslo modelį. Kaip jie dirba, kokie jie yra tikslai, ar jie nori pasiekti naujus vartotojus, ar galbūt prisitraukti senus lankytojus, ar pirkėjus ir panašiai. Pats svarbiausias dalykas, ką darau kasdien, tiesiog logiškai bandau suvokti visą verslo paveikslą ir kaip galėtume su reklamos pagalba padėti tam verslui pasiekti savo tos
1: tikslus. Labas, jūs klausotės užsidegę žmonės tinklalaidės apie marketingą bei verslą. Aš laidos autore Monika Petravičiūtė. Esu įkūrusi reklamos agentūra Hot, kurioje ambicinga komanda siekia aukščiausių marketingo rezultatų. Daugiau apie mus užsidegia žmonės.lt. O šioje tinklalaidėje, kuri yra ką darai dary gerai projekto dalis, aš visada kalbuosi su tai žmonėmis, kurių akis dega tikslais ir svajonėmis. Ir drauge, mes žinoma, bandysime atrasti formulės, kurios padėjo tas svajonės pasiekti bei įgyveninti. Labai daug kalbėsime apie karjerą, verslą, marketingą, Bet, žinoma, paliesime ir vidinės, asmeninės transformacijas, kurios neišvengiamai įvyksta pakeliui. O dabar kreipiuosi į visas moteris. Jei, kada teisi, kad trokšti daugiau, nori pasiekti to, apie ką kiti net bijo pasvajoti, tačiau nežiniki pradėti ir baime tave nežmoniškai kausta, žinok, kad tokia yra visų pradžia ir tu nebūtinai tame turi būti viena. Noriu tave pakviesti įvyklių moterų klubą, kurį rasi kadarydarygerai.lt Ten bus ne tik bendraminčių bendruomenė, bet ir realios, praktika pagrįsto žinios iš lektorių, kurie kasdien kuria savo svajonių gyvenimą ir drąsiai dalinasi savo patirtimi. Užsukiai ką darai, gerai.lt ir išbandyk tris dienas nemokamai. Šios laidos tema yra orientuota į mažus, dar pradedančius arba nesinai mokamą reklama dirbti pradėjusius verslus. Pati pastebiu, kad tada daugiausiai pasimetimo ir nežinios. Neaišku nei ką daryti, nei ką prioritizuoti. Todėl šią laidą pasikviečiau Gretą Stasiulevišinę – mažų ir vidutinių verslų meta reklamos konsultantė iš HTT Pool, kurie yra oficialus meta atstovai Lietuvoje. Anksčiau greta taip pat buvo marketingo vadovė viename startupe, tad ji tikrai žino, ką reiškia pati verslo pradžia ir su kuo tenka susidurti, kai reikia atrasti veikiančius reklamos kanalus bei komunikacijos kampus. Šioje laidoje su Greta sutarėme, kad svarbiausia pakalbėti apie dažniausiai daromas klaidas ir žinių gepus, būtent susijusius su meta reklamomis. Kadangi mokama reklama Facebook ir Instagram socialinėse platformose ir toliau išlieka lyderiaujančia vieta konversijams, visgi daugeliui, ypač mažųjų verslų, šio potencialo taip ir nepavyksta išnaudoti. Taip pat šio įrašo metu mes pakalbėsime ir apie naują įrankį, programą, skirta būtent mažiems verslams, gauti pagalbos ir žinių kuriant ir valdant metą reklamas. Tai labas, Greta. Labas, Monika. Pradėkim nuo to, kad dabar tau pagrindinis darbas yra konsultuoti brandus, peržiūrėti jų reklamų strategijas, rezultatus ir patarti, kaip pasiekti tikslus. Na, ir suefektyvinti visas reklamas metaplatformoje. Gal tu galėtum pasidalinti savo patirtimi, su kuo žmonė susiduria, kokias klaidas jie dažniausiai daro? Tai pirmiausiai noriu tau padėkoti, kad pakvietėjai
0: į šitą pokalbį. Nemėluosiu, turiu visai didelius lūkesčius šitam pokalbį. Važiuodama čia labai ilgai galvojau kad... Labai norisi, kad tas pokalbis įkvėptų mažus verslus. Tikrai tenka dirbti kasdieną su mažais ir vidutiniais verslais, konsultuojant juos reklamos klausimais. Tai vienas iš tokių pirmų dalykų, ką matau, kad yra labai daug baimių. Tai labai tikiuos, kad šito pokalbio metu padėsim gal išsklaidyti tam tikrus mitus, duoti patarimų ir tiesiog įkvėpti, nebijoti kartais ir suklysti. Grįžtant prie tavo klausimo, tai... Daug yra dalykų pasikartojančių klaidų, kurias matau kasdien. Pirmas turbūt ateinantis į būtų tai, kad verslai labai patys dažnai komplikuoja daug dalykų savo. Norisi patarti jiems, kad keep it simple. Nesistengite išbandyti iš karto visų reklamos galimybių. Čia žinai yra kaip uh, nueiti Alkanam į parduotuvę. Labai norėti valgyti ir prisipirkti labai daug skirtingų dalykų, grįžus namo pradėti viską valgyti ir paskui tiesi blogai. Tai lygiai taip pat yra ir su reklama, žinai, kai ateina verslai naujai į kanalą, jie atsidaro, tarkim, ads Manager'i ir mato, kad yra daugybė galimybių, šansų, kaip galėtų tą reklamą pasileisti ir dažnai būna tiesiog, angliškas yra labai geras žodis overwhelmed, kurie atro, nebežino nuo ko pradėti. Tai aš manau, pirmas toks patarimas būtų keep Antras dalykas, ką pastebu iš tokių e, pasitaikančių klaidų, tai yra, kai reklamos tikslai netitinka verslo tikslų. Labai dažnai pastebiu tokius variantus, kai verslo tikslas yra padaryti pardavimus, tačiau reklama leidžia tam, kad atsivestų srautą. Dažniausias toks naratyvas ir būna, kad mes pasileidom, leidom, tarkim, tris savaitės, išleidom krūvo pinigų, bet rezultato nėra – Naturalu jo ir nebus. Jeigu jūs norite pardavimų, turėtumėt leisti turbūt konversijų kampanijas, kad padidinti pardavimų skaičių. Na ir turbūt trečias dalykas tai yra, kad jie per anksti nuleidžia rankas. Puikiai žinau, ką reiškia būti mažam verslui, kažkada teko ir pačiai pradėti reklamuotis visiškai be jokių žinių. Gal pačią pirmą savo reklamą paleidau gal kokiais 2014 metais. Neatsimenu, kokia tai buvo reklama tiksliai, bet labai gerai atsimenu tą patį jausmą kad niekas neaišku, kažką padariau, kažkokie rezultatai yra, bet nežinau, ką jie man reiškia. Ir natūralu, kai trūksta žinių, labai ateina greitai neviltis, nusivilimas tais rezultatais, tikėtina, pirmos kampanijos ne visada būna pačios sėkmingiausios. Patarimas mažiems verslams, kurie planuoja startuoti, reklamuotis metos kanaluose, nenuleisti per anksti rankų. Jeigu pirma reklama nepavyko, tai tikėtina, tai nebuvo jūsų geriausia kurta pasaulyje reklama, tai tiesiog nenuleisti rankų ir toliau bandyti.
1: Prieš mūsų pokalbį dar paminėjai, kad pastebė, jog žmonės dažnai neturi tokių pačių elementariausių žinių, pačio beisiko, pavyzdžiui, net kokia yra business struktūra ir kodėl iš vis varbu šioje vietoje viską pastaryti tvarkingai, tai ką gal galėtum pastalinti nuo pačių pagrindų, nuo ko reikėtų pradėti ir kaip pastaryti viską gerai? Pirmas, turbūt, svarbiausias dalykas, ką
0: reikėtų suprasti, kokia yra struktūra. Pačiame struktūros viršuje tai yra business manageris. Tai business manageris yra kaip įmonės paskira. Tai paskirai turi priklausyti visi kiti esatai. Page'ai, pikseliai, ad account'ai ir panašiai. Tai vienas dalykas, kad tiesiog turėti business managerį susikūrus. Kitas dalykas, kurį dažnai pastebiu, tai yra kad skirtingos esitus kuria skirtingi žmonės. Ir čia yra atsiranda problema, kai tie žmonės palieka įmonę. Tada surasti galus, kas ką sukūrė, prie ko pridėjo, yra beprotiškai sudėtinga. Ir galiausiai tai yra visiškai nesaugu. Nes jeigu mes turim pridė labai daug skirtingos menų, mes nežinom, per kurį kompiuterį, per kurį žmogų, tarkim, galima įsilaužti ir panašiai. Tai manau, šitą vietą labai būtų svarbu tiesiog turėti business ir antras dalykas, turėti paskirčius teisingai roles. Reikia nepamiršti, kad ne visi turi būti adminais, reikia limituoti prieigą prie, prie biznesmenedžerio managerio ir manau, kad vien turint teisingą struktūrą, tiesiog save apsaugosit nuo tiek kažkokių problemų.
1: Tu man dar pasakoje apie vieną iš tokių atvejų, kai būna susikuria žmogus tiesiog profili savo paskirą pavadin, kaip žmogaus paskirą, bet brendo pavadinimu. Ir kad tai taip pat yra labai blogai. Gal galėtum truputį papasakoti apie šitą pavyzdį, kad, pažiūrėjau, galvoti iš tų dalykų daryti.
0: Nemėluosiu, galvojau, kad čia yra praeitis. Neatsimenu, kada tiksliai pasikeitė viskas, bet visai nesenai turėjau atvejį, kuomet visos verslo paskiros priklauso vartotojai. Tai yra feikiniam Facebook profiliui, kuris yra pavadintas įmonės pavadinimu ir tam profiliui priklauso visi peidžai, business manageriai, pikseliai, ad accountai. Šitą dalyką jau reikėtų pamiršti, to tikrai nedaryti, tikėtina, kad tam verslui pasisiekia, kad jisai taip ilgai galėjo naudotis to feikiniu profiliu, tai ateityje... Tikrai nekurkite veikinių profilių, jūsų bet kada gali paprašyti metą patvirtinti savo tapatybę ir jeigu jūs sukūrėt kokį veikinių profilį, kuris vadinasi, tarkim, laisvo oro direktorius, tai jūsų metą ir prašys pateikti idėjom, kurio būtų vardas ir pavardė laisvo oro direktorius. Tai tiesiog, kad apsisaugotumėt, naudokitės per savo asmeninius profilius, tik
1: per asmeninį profilį jūs ir galite valdyti visus savo verslo asetus. Kadangi taip jau palėtėm turbūt tą saugumo klausimą ir čia jis labai yra susijęs, tai norėčiau apie tai pakalbėti, nes manau, kad tai yra vienas svarbiausių dalykų, tačiau labai retai apie tai yra kalbama. Kol nesusiduriama su tą pačią blogiausią situaciją, aš pati per pastaruosius metus porą kartų susidūriau su tokiam situacijom, kurias norės įtavimą aptarti, nes vienoje stacijoje tu man ir padėjai ją iš tikrųjų išspręsti. Tai dabar vis dažniau galvoju apie tuos saugumo būdus, kaip tai užtikrinti, kaip tai paaiškinti visiems savo kolegom ir apskritai visiems žmonėm, Tai kokia yra tavo patirtis šio klausimo ir kas blogiausia gali nutikti iš tikrųjų ir kaip tada visą tai reikėtų spręsti, gal galima apie tai pakalbėti? Tu
0: tikriausiai turi galvoje visokius nuhakinimus, ar ne, akantum? Taip, taip,
1: taip. Akonto.
0: Man iš tiesų teko susidurti ir su bandymais į paskiras ir teko turėtų tik atvejų, kur buvo tikrai nuhakinti biznesmenžeriai, manageriai. Tai iš esmės nėra labai dažnai pasitaikantis dalykas, tačiau tokių situacijų tikrai būna. Viena skaudžiausia finansiškai tokių situacijų yra tada, kai yra nuhakinamas pats business ir gaunama priega prie ad accountų. Tuomet labai paprasta yra išleisti didelę sumas fiktyviai reklamai. Tikrai esam matę tokių kur ypatingai mažam verslui, tai yra didžiuliai nuostoliai. Tai po tokių įsilaužimų yra ilgas kelias, reikia ilgai pavarkti, kol tu gali su, sulaukti ir gauti savo grąžintas paskiras. Tai yra keletas tokių patarimų iš mano pusės, ką galėčiau rekomenduoti verslams, kad apsisaugoti nuo tokių įsilaužimų. Tai pirmos turbūt toks pats elementariausias dalykas būtų įsijungti dviejų faktorių autentifikaciją. Tai čia yra kaip 2 plus 2. Turėtų būti visiškai privalomas dalykas visiems asmenims, kurie turi prieigą prie business managerio. Tuo pačiu reikėtų įsijungti privalomą dviejų faktorių autentifikaciją visiems, kurie jungsis ir ateityje. Taip jūs tikrai galėsit apsaugoti bent dalinai savo paskiras. Kitas dalykas, tokiai prevencijai nuo įsilažimų, tai... Kaip ir minėjau pačioje pradžioje, tiesiog reikėtų palaikyti tvarką business manager struktūroje. Peržiūrėkite kartas nuo karto, kas turi prieigą prie jūsų puslapių, ad accountų pikselių, ar nėra ten pasilikusių buvusių darbuotojų, kurie galbūt dar vis turi ir jūs niekada nepatikrinuot ir jie, bet kuriuo metu gali per juos tarkimai įsilaušti. Nes kaip matom šiai dienai, tai jeigu vyksta įsilaužimai, tai įvyksta per vieną asmenį, kažkokią sukompromituotą kompiuterį, parsisiųsta apps ar panašiai. Ir paskutinės dalykas turbūt būtų turėti daugiau negu vieną adminą priskirtą prie savo esetų. Taip tiesiog, jeigu atsitiktų, kad vieną žmogų užblokavo arba nuhakino per tą žmogų, būtų galima turėti kitus adminus, kurie galėtų kreiptis į suportą.
1: Taip, aš norėčiau pastalinti tokiam galbūtiškom situacijom, kaip viskas įvyko ir atrodo, nes manau, kad daugelis galvoja, kad čia Būna tik tai kokiem neprotingiam žmonėm, kurie ten visiškai atiduoda tą savo profilį laisvą ranką, bet iš tikrųjų nutinka protingiam žmonėm. Ir nes visa, visas tas nuhekinimo procesas gali atrodyti labai įtikinančiai, sakyčiau. Organiškai. Organiškai. Ir vieną kartą buvo taip, kad tiesiog atsiuntė tam tikrus linkus kaip įspėjimas su tuo, kad būtina pasikeisti savo slaptažodį, viskas atrodė labai panašiai sukurta, kaip kad siūstų pats metos ten autorius kažkoks, ir emailas ir viskas kas, nors tai buvo hekeriai. Na ir tada tiesiog paspaudus ant tos nuorodos žmogus pasikeitė savo slaptažodį, dviejų faktorių autentifikavimo neturėjo, kol pamatė kiti na, agentūrą, pavadinkim, jau buvo visiems nuimtos adminų rolės, vis, na, buvo viskas pakeista Ir buvo paleista tiesiog veikinę, kaip sakai kompanija su labai labai dideliu biudžetu. Mes tą stebėjam labai greitai, sustabdėm, su suportu, tai ačiū dievui tie pinigai nebuvo prarasti, bet iš tikrųjų tada patekome labai ilgą procesą, kurį padėjęs spręsti greitą. Ai, aš tavien,
0: mes, jeigu nieigu ne, negalsiu apie tris mėnesius, kažkur truko, kol reikėjo pateikti visus dokumentus, metai nes tikrai kelias nėra pats lengviausias metą tur įsitikinti ir iš kliento pusės, ar tai yra realus, legalus savininkas pačio verslo, tai reikia ir visokių dokumentų reikia juos surinkti
1: ir perduoti. Tai tikrai tokia dalyka užtrunka. Taip. Ir dar tas pat žmogus, jis visiškai prarado savo paskirą. Labai dažnai mes dabar komunikuojam viską per messenger'į, tvarkomisus ten reikalus, ir tada irgi jis nebeturi tos paskiros ir irgi jos ilgai net gauna. Nepaisant to, kad mes taip pat ir neturim prieigos prie tų pačių atsuleidimo, kas irgi verslogi yra labai svarbu. Tai ne tik, kad asmeninis gyvenimas, pavad šiek tiek, bet dar ir verslo paskira, na, ir viskas yra ten pažįsta, mes galim leisti etsų, viskas sustoja, pasikeičia, na, tikrai tokia mini krizė, o būtų užtekę galbūt turėti tą dviejų faktorių autentifikavimo appsą. O kitas atvejs dar, kurio norėčiau pasitalinti, tai irgi įvyko, jis pasibaigė geriau, būtent dėl tokio appso turėjimo, bet buvo labai tikroviškai taip pat parašyta pirmiausia iš draugės paskiros, tada iš draugės mamos paskiros, kad įvyko nelaik ten dėl kažkokių priežasčių reikia duoti savo slaptąžodį ir mane sunku patikėti, kad tas žmogus davė savo slaptąžodį vėlgi, nes tai labai pratingas žmogus ir viskas su jo yra gerai, bet kadangi jo per artimus asmenis patikėjo iš karto ir davė tą slaptąžodį, tai labai gerai, kad suprato, kad kažkas čia gal negerai ir informavo, kreipėsi į mane ir mes tada iš karto sakom įkeistis, tai gerai, kad buvo tas apsas sudėktas, tai Prisijungia, pavyko prisijungti a, ir pasikeisti slaptą žodį ir viskas susitvarkė. Bet ką ir norėjau pasakyti, kad tos visos situacijos atrodo labai nekaltos, kasdieniškos, paprastos ir net pradžiai nesupranti, kas čia vyksta. Tai būkite atsargus, vadovaukite gretos patarimais, kad viskas būtų gerai. Na ir sakyčiau, kad tikrai svarbi ir didelė mūsų šiandienos temos dalis yra Facebook Ads Policy. Gal galėtum papasakoti, Greta, kokios klaidos čia dažniausiai daromas, nes iš mano patirties aš tikrai labai dažnai pati pastebiu, kad yra brandų, kurie šioje srityje labai drąsus, agresyvūs, mažai gilinasi į tai ir jie identifikuoja, kad neleisnas turinys veikia įtingerai, todėl stengiasi praslysti. Gal galėtum papasakot, kokios to pasiekmes gali būti?
0: Pirmiausia, tema yra labai plati, atpalysi apie apie labai daug dalykų ir tikrai susiduriam kasdien. Su atpolisį pažeidimais ir turbūt, kad ir kaip banaliai beskambėtų, bet didžiausia ir dažniausiai pasitaikianti klaida yra tai, kad besireklamuodami verslai tiesiog nesilaiko atpolisį. Viena dalis turbūt yra žmonių, kurie tiesiog yra neįsigilinę į atpolisį, galvoja galbūt, kad to nereikia, kai bus problema, tada ir spręsim ir aš visiškai negaliu kaltinti tokių žmonių, nes pati buvau tokiosi jų vietoj ir teko reklamuotis tikrai nemažai rankščiau ir kurti kampanijas ir kitiem verslam ir startupose bedirbant. Aš pati esu pridarius, tik iš, iš tiesų labai daug tokių kvailų dalykų, kur dabar žinodama tikrai suprantu, kad tai buvo visiškai tokie berikalingi sprendimai, kurie iš tiesų mums atnešė labai daug problemų. Tai iš esmės pirmas pats elementariausias dalykas prieš leidžiant reklamą paimti ir perskaityti ad policy. Tai yra pakankamai ilgas uh, ad policy toks reglamentas uh, iš metos pusės, bet tikrai ten rasit daug dalykų, kas yra leidžiama su pavyzdžiais,
1: kas yra... Izualiais pavyzdžiais, ir, kas yra svarbu. Taip,
0: taip, labai svarbu. Ir tikrai rasit daug gairių, į ką reikėtų skreipti dėmesį, kai reklamuojatės. Ypatingai tiem verslam, kurie reklamuoja labai didelės nuolaidas. Arba Verslam kurie yra tokiose rizikingesnėse vertikalėse verslo. Tai tikrai labai dažnai pasitėjo, kad jie net nežino, kad jie priklauso tokiai vertikaliai. Tai tiesiog paprastas elementarius perskatimas atpolis tikrai padėtų išvengti daugybės problemų. Atsakant tavo klausimą dėl neleistų noturinio, turinio, labai gerą dalyką, tikrai visokas šokiruojančios reklamos, jos labai gerai veikia. Tik yra vienas, vienas toks niuansas, kad... Žmonės galvoja, kad jeigu kitiem pavyko praslysti, pavyks ir man, tai čia nėra visiškai tiesa. Labai dažnai sulaukiam klausimų, kodėl konkurentai naudoja, tarkim, prieš ir po nuotraukas, kas yra daugeliu atvejų neleistina. Ir klausia, kodėl mes taip negalim pasileisti. Tai atsakymas šiuo atveju turėtų būti labai paprastas, kad metasistema iš esmės nėra tobula. Ir tikrai kartais praslysta tokie atsai, kurie visiškai netitinka tų reikalavimą. Bet tikrai galiu drąsiai pasakyti, kad tokie atsai ilgai platformose nesisuka. Anksčiau ar vėliau jie tikrai gauna atmetimus, arba kartais gali gauti net ir didesnius blokus. Tai gali būti užblokuotas ad account, puslapis, ar tiesiog kartais esam turėję atveju, kuris blokuomas yra ir business manageris. Dar vienas svarbus dalykas, kurį, manau, reikėtų paminėti ir kurį pastebiu, kad verslai turbūt ne visada žino, kad meta sistema skenuoja ne tik pačią reklamą, vizualus, aprašymų, žinutę pačią, bet tikrina ir kur mes vedame tą reklamą. Tai yra landing page'ai, produkto page'ai ir taip pat ir targetinimo galimybės. Tai jeigu skaitysi atpolisį, tikrai nepraleiskite ir šitos vietos labai daug yra svarbios informacijos ir svarbu yra laikytis, kad visi šitie elementai būtų atitinkantis meta reikalavimus. Sulaukiam tokių klausimų, kodėl mūsų reklamos yra atmestos, juk ir mūsų tekstai geri, ir vizualai geri, ir aprašymai geri, tuomet reikėtų pasigilinti į tai, kuris vedat. Pasitikrinkit savo landing page'ą. Ar jūs klientą nuveda į tą puslapį, kuris siejasi su ta, su ta reklama, su kur, kurią jūs leidžiate? Kartais gali būti tai tiesiog klaida, bet galbūt nesuteikėt visos informacijos. Kitas dalykas svarbus dėl ad policy. Vienas iš tokių praktinių patarimų, tai ir didžiausių klaidų, ką mes matom, tai klientai tik užblokuotą reklamą iš karto bando ištrinti. Galiu nuliūdinti, nuo meto sistemos tikrai nepaslėpsit jūs nieko. Visi restrikšinai ir atmesti atsiai tikrai yra jiems matomi. Todėl šitoje vietoje labai svarbu yra, kad atmestos reklamos, jūsų reklamos paskiroj ir jų kiekis, kad būtų kuo mažesnis. Tai turėtų būti vienas iš pagrindinių siekių visiems verslams, kurie reklamuojasi metai. Na, o jeigu turite rejected atsų, tiesiog atmestų reklamų, kurių nepatvirtino metą, Tai visą laiką galima prašyti peržiūrėjimo. Tiesiog yra mygtukas prie reklamos, prašykite, kad peržiūrėtų ir
1: jeigu ją atmeto, tiesiog bandykit pakeisti tą reklamą, kad netitiktų reikalavimus. Kita tema labai svarbi. Lūkesčiai. Ko tikėtis mažam pradedančiam verslui ir kas yra realu? Kokį rezultatą gauti yra realu iš metą reklamą? Gal pradėkim
0: nuo pačio lūkesčio bendraja prasme reklamai. Tai natūralu, kad kiekvienas verslas, reklamuodamas, jis nori gauti gražą čia ir dabar. Deja, iš patirties matom, kad ne visuomet jūsų pirmoji paleista kampanija bus sėkmingiausi. Tačiau, kaip ir minėjau pačioje pradžioje, labai svarbu nenuleisti prangsti rankų ir suprasti, kad kiekviena reklama yra kompleksiška ir kad yra daugybė kintamųjų, kuriuos pakeitus ta pati reklama gali būti labai efektyvi. Na, jeigu jums reklama neveikia, reikia ieškoti to priežasčių. Pažiūrėkit, gal, gal surasit, ką galėtumėt pakeisti, gal ką patobulinti. Mano tokia nuomonė yra, visuomet yra ką tobulinti ir ką iš naujo iščestuoti. Bet taip bendrai pasižiūrėjus, visomet rekomenduoju klientams pradėti nuo, pirmiausiai, nuo reklamos tikslų. Ar teisingai išsikeliat tada pereiti į kampanijos struktūrą ir galiausiai prie žinutės ir vizualų, kurią komunikuojat? Šiuo atžvilgiu mane labai labai inspiruoja jaunieji verslininkai. Jie labai drąsiai kuria verslus, juos drąsiai reklamuoja ir testuoja ir ieško pastoviai veikiančių sprendimų. Ir aš manau, kad šitoje vietoje yra labai svarbus ir požiūris. Jaunoji karta puikiai supranta reklamos reka, reikalingumą iš esmės. Ir tikrai labai dažnu atveju jų visas verslas būna ir pastatytas ant reklamos. Na, o ko tikėtis iš reklamos, tai greitų rezultatų. Klausimas, ar jie jūs tenkins iš pirmo karto. Mane labai žavė meta kanalai tuo, kad galima labai greitai išsitestuoti. Be didelio pasiruošimo labai greitai galima pasileisti pirmas kampanijas, pasitestuoti ir pasižiūrėti, kokie yra rezultatai. Tai nežinau, kito kanalo, kuriame taip greitai viskas vyktų, o iš esmės pasileisti reklamą galima per kiek, 15 kokių minučių, jeigu taip pagalvojus. Kitas dalykas, ko galėtų tikėtis verslai, tai pasiruoškite, kad tikrai teks nemažai testuotis. Ypatingai, jeigu tai yra pirmas kartas jums, kai jūs pradėt reklamuotis. Labai dažnai verslai turi tokią istoriją, kad mes paleidom vieną reklamą, jums neveikia. Tai viena reklama dar absoliučiai nieko nereiškia, tai turėtų būti besikartojantis toks procesas ir kasdienybė, kad paleidžiat vieną reklamą, pastestuojat, pasižiūrėt kokie rezultatai, ar jie jums tenkina ar ne, ir iš to pasidarote išvadas ir kuriat kitas kampanijas, remdamas į savo tą informaciją iš praeitų kampanijų. Kitas dalykas, manau, kad reikėtų būti pasiruošus, gilintis, būtent į tuos rezultatus. Norintiems efektyviai reklamuotis, man atrodo, vienas iš tokių svarbiausių dalykų yra išmokti, skaityti rezultatus. Ką reiškia tos metrikos? Kas yra ROAS, Kas yra CTR? Tiesiog tokias kaip ir elementarius žinias, bet jomis reikia remtis, norint pasidaryti tikslės išvadas, iš kurių
1: vėliau priimsi sprendimus, Kokias kampanės planuotis ateičiai? Aš dar papasakos jau, truputį iš savo patirties apie lūkesčius iš tikrųjų. Tai aš matyčiau, kad pas blogiausias lūkesčiai laiką būna iš brandų ownerio ar, ar ten kuriejų pas juos. Tai uh, tikėtis, kad jie žino geriau, kas turėtų suveikti, ar kad čia yra geriausias kampas komunikacijos, ar kad šitas vizualas gražus ir tinkamas, o šitas yra netinkamas. Šitas lūkesis į mane žudo pačiai asmeniškai visada, nes jūs nežinote, jūs turite jūsų vartotojams leisti pasakyti, tai yra ištestuoti ir tada pagal duomenis daryti kažkokius panašius sprendimus. Tai man labai surezonavo, kai tu pasakė apie jaunus verslininkus, jie puikiai iš supranta, dėl to jie daug ką testuoja, jie net keičia vos ne verslo krypti ar produkto krypti pagal tai, kas veikia ir kas neveikia. Tai reiškia, kad jie daro pagal tą paklausą, o ne tai, kad siūlo tai, ko galbūt visiškai šiuo metu nereikia auditorijai. Visiškai prie... Aš pritarėčiau šitą vietą tikrai matau labai
0: daug tokių atvejų, kai labai dažnai, būtent verslai, kurie turi labai stiprų brandingą, labai įsikabina savo vizualinių gairiu. Ir leidžia panašias reklamas ilgą laiką, gero rezultato nesulaukia ir nenori kartais pereiti prie organiško turinio. Šiuo atveju, manau, gera reklama yra ta, kuri veikia. Jeigu jums reklama neveikia, reikėtų kažką turbūt keisti, bandyti naujus kampus, požiūrius ir pamiršti tą dalyką, kad mes žinom geriau. Labai gerai atsimenu laikus, kai pačioje pradžioje, kai tik pradėjau reklamuoti produktus ir paslaugas Facebook'e dar tuometiniam, būdavo tikslas surasti kuo tikslesnę auditoriją, vos ne išrinkti 10 žmonių, kurios pasieksiu ir parodysiu reklamą. Tai Tais laikais norėjosi tokio tikslumą. Dabar iš praktikos matom, kad mes vis daugiau turim palikti erdvės dirbti algoritmams. Dirba dirbtinis intelektas, kuris tikrai geriau už mus ir supranta, kokie yra klientų poreikiai ir gali pasiūlyti jiems tinkamiausius produktus.
1: O dabar sekundėliai sustaukime. Trečius metus iš eilės birutės mineralinis vanduo remia veiklės moteris ir šią Kai pirmą kartą papasakojau jų komandai apie ką darai darį gerai, gavau vienareikšmišką palaikymą ir nors tink dar buvo tik idėja, žinojimas, kad turi užnugarį, itin padėjo. Asmeniškai dieną pradedu ir baigiu stiklinę vandens, o kai pajaučiu nuovargį, keliauju ne dar vieną kavos padelio, o didelės, kainios vandens stiklinės. Kodėl birutę? Tai funkcinis vanduo natūraliai kupinas elektrolitų Ir todėl net iš gerus mažesnį kiekį, Mūsų organizmas gerokai greičiau atsigauna, mes jaučiamas energingesnės, o hoda labiau švyti. Gerutę palaiko veiklės moteris, o aš dėkoju Jums už klausimą ir kviečiu grįžti į pokaltį. Dar vienas lūkestis, kurį galbūt aš išskirčiau, tai netgi noras sukontroliuoti rezultatus, aš sakyčiau, tai būna tikrai tie, kas mėgsta Excel'io lenteles ir mėgsta stebėti tuos rezultatus, tai ten pasako, noriu tokio atsiperkamumo rodiklio, noriu reklamą investuoti tokią sumą ir tada noriu gauti, nežinau, ten tiek pardavimų ar ten tiek rezultatų ir dar geriausiai, jeigu pasako pasiūlymą ir konkrečiai parduoti šitą produktą ar paslaugą ir viskas. Tai žinokit, kad taip irgi nebus. Galim turėti orientacinės gairės, tos kaip ir visą kitą, bet iš esmės reikėtų išsitestuoti, pažiūrėti, kaip sekasi su to numatytu biudžeto, kas ant ko, kur geriau eina na ir palikti tos erdvės, gal irgi tą auditoriją išsirinkti, kokiu produktu jam reikia, kur pasiūlymu, kokiu jam reikia ir koks tas atsiperkamumo rodiklis yra realus. Nes ne visada jį pavyksta taip, nežinau, nuo pat pradžių pradėjus reklamuotis išlaikyti labai aukštą. Arba net ne visada labai aukštas atsiperkamumo rodiklis mano nuomonė yra gerai, nes aš turiu tokių atveju, kurie didžiuojasi, Na, Tarkim, kad ten atsiperkamumo rodiklis yra ten 10. kas yra kosmiškai didelis šiaip atsperkamo rodiklis. Ir jeigu jie paspaustų šiek tiek ir leistų investuoti daugiau, tai greičiausiai jų, na, tos visos apyvartas viskas išauktų na, gerokai greičiau ir visas augimas vyktų sparčiau. Tai čia būna, kad ir į tą kartais reikia diskutuoti ir ten investuoti laiko. Tai iš manęs tokie apie lūkesčius. Aš,
0: aš sutinku pilnai, manau, reikia labai daug lankstumo. Norėti pasiekti tikslus yra gerai, turėti išsikėlus kažkokias KPIs jaisus yra labai gerai, nesada galite matuotis, į kurią pusę jūs einat, ar eina rezultatai gerin, ar jums kaip tik gal negerėjate rezultatai, tai tai yra svarbu, bet palikti vietos ir nesėkmiai, nes tie, kas reklamuojasi, puikiai supranta, kad užtikrinti tokius pačius efektyvius rezultatus ir pardavimus yra beveik neįmanoma. Net jeigu jūs ir surasit kažkokią auksinę reklamą, kuri jums puikiai veikia, atneša labai daug pardavimų, jinai turi vis tiek savo galiojimo terminą. Jūs jos negalėsit leisti penkis metus ir tikėtis tokių pačių rezultatų. Net jeigu ir pasiekėt savo pyką, kai jūsų pardavimai einasi lyg per sviestą, aš manau, kad yra pats tas laikas galvoti, o kas toliau. Tai ir, ir palikti tos erdvės nesėkmė, nes kaip ir žinom, tai ne tik pati reklama, sėkminga reklama gali užtikrinti pardavimus. Yra daug ir išorinių faktorių, kurie įtakoja. Paprasčiausia toks dalykas, kad jie esi galvo, yra tarkime, pardavimai geriau sekasi po algų išmokėjimo dienos. Nu, toks atrodo visiškai elementarus, bet ir net tokie
1: išoriniai minimalus faktoriai gali įtakoti su pardavimus. Taip, visiškai pritariu ir man atrodo, kad pagrindinis lūkestis, gal startuojant, turėtų būti susirinkti kuo daugiau informacijos tų duomenų būtent ir kad tie duomenys būtų tikslus, nes dažnai būna ten ir sutrekina ne taip, tai tada išsispręsti šitus klausimus ir tada tolimesnis lūkestis galėtų būti na, ar turėti patikimą komandą ar viduje žmogų, kad Diskutuoti, analizuoti, kas jums veikia, kad jūs bent tą formulę kažkokią sėkmėją savo galėtumėte atrasti, bet ta formulė irgi nebus vat, gerai labai pastebėjai. Vienas vizualas arba vienas sakinys šūkis, kuris jums veiks dabar penkis metus ir jūs ant važiuosit. Taip jau nebeveiksta dalykai, tai bus kažkoks tam tikrų faktorių junginys, kuris jums veikia. Ten organinis turinys, kaip minėjai, bet konkretus ten su vienu kažkokiu žmogum gal. Arba ten anglas filmavimo. Arba, nežinau, oferis tam tikras, kurio kiti nenaudoja, bet jis na, negalėjama atsispirti. Arba galbūt jūs produktas ant tiek išsiskiria ir jūs taip gerai per tą reklamą mokat parodyt ten per video. Arba per, nežinau, tekstą kažkokią ar dar kažkokį išskirtinumą. Tai va čia turėtų būti lūkesčiai, bet dažnai būna blogai, kitai iš karto yra X skaičius. Tarp iš vienos pusės gerai, nes e,
0: tu žinai, kur eiti, bet dažnai tai prasilenkia su realybė. Bet aš iš savo patirties galiu pasidalinti, dirbant su vienu brandu, turėjom labai sėkmingą vieną kampaniją, tiesiog pardavimai pramušė, viską, labai daug slaukiam atsako iš klientų, pardavimai krito, viskas buvo puiku, ir mes sakom, va, suradome savo sėkmės formulę, tai yra būtent šitas pasiūlymas, šita kampanija, tokie vizualai ir Tai, aišku, kampanija pasibaigė, rezultatai pradėjo lėtėti ir po kurio laiko sakom dabar vėl išeikim su to pačiu oferis, su to pačiu pasiūlymu, tais pačiais vizualais, su to pačiu kampu ir išėjom, atrodo, viską tą patį padarėm ir išėjom su to pačiu pasiūlymu ir rezultatai buvo gerokai blogesni. Mes net pusę nepasiekėm tiek, kiek pasiekėm pirmą kartą. Tikrai reikėtų savo lūkesčius
1: taip laikyti labai realiam lygį, sakyčiau. Taip, visiškai pritariu iš tikrųjų ir, ir gerai yra tie, tie tikslai, bet realistiškumas irgi gerai. Ir šiaip kaifas man labiausiai yra turbūs reklama, kad nuolatos viskas kinta, nedari nieko taip pat, vis atrandi kažką naują, o tai priverčia tobulėti ir tave asmeniškai kaip žmogų, ir produktą tobulėti nuolatos. Nes tas pats produktas irgi ateina, pastebėjau, net su būna ateina jų ta šlovės valanda, pavyks išsireklamuoti, bet jeigu nieko toliau nedarysi ir neinvestuosi tų, na, aukštų pelningumo radiklių, kuriuos sugeneravai Taim. ir tų sėkmingų kampanijų, nepaskirsi kažkokiems naujams dalykams, ar tai kontento kūrimai, ar net produkto tobulinimai, naujų produktų kūrimai, tikrai pasieksi netokios džiuginančios rezultatus, kaip galėtum pasiekti.
0: Visiškai sutinku, man atrodo šitai vietai vienas tokių didžiausių dalykų, kas mane daro tokia labai excited, kai kalbam apie, ne tik apie reklamą, bet iš esmės apie marketingą, kad visas marketingas yra pastatytas ant tavo iškeltų hipotezių. Kad tu remdamasi kažkokiais rezultatais, kažkokia informacija, tu keliasi savo hipotezas ir jas bandai arba patvirtinti, arba paneigti. Ir žiūri, ar tau tai veikia, ar tai neveikia. Tai čia yra visas to marketingo grožės ir tai nėra vienkartinis toks išėjimas. Tai yra toks pastovus ieškojimas naujų kampų, bandymas testuoti naujus, gal formatus, kreatyvus, kolaboracijas. Čia yra visiškai galimybės Endless, ir žmonės gali išbandyti tikrai ir verstai, gali pabandyti daugybę dalykų iki tol, kol atras kažkoką tinkamą dalyką ir atradė ieškoti dar kitų dalykų, nes kaip ir ką tik šnekiam, kad vieno sėkmingo kažkokio etapo e, nereikėtų jo pasikliauti, kad jis pasikartos, reikia
1: vis ieškoti naujų kažkokio idėjų. Taip, visiška kūryba. O kas tavo nuomonė padaro reklamą sėkmingą? Ką tu laikai gerą reklamą, kad taip dabar jau apibendinta formulė, gal mūsų patirtis kažkokia tai. Šioje vietoje
0: norėčiau nenukrypti į performanso dalį, nes tikiuosi, kad mūsų klausys ir maži verslai, tai galbūt jiems dar yra per toli gilintis labai giliai į tą performanso dalį. A, tai kas yra sėkminga reklama, jeigu taip visiškai paprastai pasakys, tai yra reklama, kuri apsimoka verslui, kuri atneša rezultatus. Kodėl vienos reklamos yra sėkmingos, o kitos nelabai sėkmingos arba absoliučiai yra feilas, tai yra daugybė priežasčių. Tai reikėtų suprasti ir vėlgi sugrįžant prie lūkesčių, neišsikelti savo nerealių lūkesčių, kas lėčia reklamą. Bet galvojant, kas galėtų padaryti reklamą sėkmingą, tai turbūt vienas pirmų dalykų, kuris ateina man į galvą, tai yra... Signalų ir rezultatų matavimas. Jeigu mes negaunam teisingų signalų, galvoje turi būtent pikseli. Tarkime, jeigu pikselis yra įdėtas neteisingai, tai mes negaunam realių skaičių. Mes negalime pasimatuoti. Ir reikėtų nepamiršti, kad jūsų reklama ir yra optimizuojama pagal tos gaunamos ir fiksuojamos rodiklius. Tai
1: pirmas dalykas būtų būtent rezultatai ir signalai. Aš dar papildysiu iš karto tokiam realiom stacijom, kai patikrinam, kad pikselis gerai veikia ar ne, nes atrodo būna susidegiam ir veikia, bet tada... Nueinam pažiūrėti į rezultatus ir žiūrim konkrečiai ten, nu čia tarkim, paimsiau eShopą, kad Ešopį yra įkritę vienas pardavimas, o pikselis rodo penkis. Tai čia toks didžiausias signalas, kad viskas yra blogai, nes kartais būna, kad Ešopė penki, o, o pikselėje vienas. Nu tai ten gali būti peiseros ten tam tikri dalykai ir panašiai, bet jeigu jų pikselis rodo daugiau kažkokių eventų, negu kad jų realiai pas jūs buvo, jau žinokit, kad signalas, kad čia tikrai kažkas netai, jau reikia peržiūrėti. Tai čia toks paprasčiausias būdas, turbūt. Suprasti, aišku, yra ten ir kitų būdų, bet dažnai čia jau net nežinančiam įmanoma suprasti šitą dalyką.
0: Ir kitas dalykas tiesiog išnaudokit Google analitiką. Aišku, ten irgi turi būti tam tikrai setapai padaryti. Pasitikrinkit, ką rodo Google analitika, ką jums rodo Ads managerje kokius rezultatus pasiekėt ir nepamirškit pažiūrėti į savo vidinės pardavimo sistemas, kokiam nudojates, kiek buvo tų pardavimų realiai padaryta. Mažam verstui manau, kad tiek tikrai užtenka, jeigu kalbėtume apie tokius labiau advanced didesnius verslus, tai yra ir trečių šalių įrankiai, kurie padeda labai tiksliai išsiaiškinti kuris pardavimas buvo atvesas iš kurio kanalo.
1: Kaip tu manai, ar metos apskritai visam šitom reklamom yra reikalinga strategija? Ir kiek tam, va būtent pačioje pradžioje, reikėtų skirti laiko? Strategija yra
0: reikalinga. Meta kanalai skiriasi nuo kitų kanalų, paimkim Google pavyzdį. Su meta reklamo mes ieškome potencialių vartotojų ir jiems pasisiūlome. Pasiūlome savo kažkokį oferį, kituo metu, kaip pavyzdys Google, ten ateina žmonės jau su intencijai ieškoti kažkokios produkcijos, kažkokios paslaugos. Tai natūralu, kad skiriasi pačios intencijos pirkti lygis. Strategija turėtų būti atitinkamai kitokia. Bet vėl sugrįžtant į pradžią, jeigu galvotumėm apie mažus ir vidutinius verslus, patarčiau neperspausti, neprisistrateguoti, neprisiplanuoti nerealių dalykų, kurių negalėsite gyvendinti. Ir neapsikrauti savo per daug. Ta tikrai labai matau kasdien, kalbėdama su įvairiais verslais per konsultacijas, kur jie nori turėti strategijas kaip dideli verslai, tačiau neturi tam resursų gyvendinti. Tai turbūt toks paprasčiausias planas galėtų būti susikurti strategiją aplink sezoninius momentus. Pagalvokit, per metus Kokios progos bus jums svarbiausias? Aišku, natūralu, Black Friday yra toksai metų centras, kada vyksta didžia, didžiausi pardavimai, bet tikrai ne visiems verslams yra aktualu Black Friday, nes nepamirškim, kad kalbam ne tik apie e-komerciją, bet kalbam ir apie paslaugų teikėjus ir panašiai. Aišku, kitos sritis, kiti verslai iš skirtingų vertikalių gali išnaudoti Black Friday kitai komunikacijai. Bet patarimas būtų orientuotis į sezoninius momentus ir susiplanuoti iš Pagalvokit, ką komunikuosit, kokius pasiūlymus turėsite, ką bandysit pasiekti ir kaip tai padarysit. Čia šitai vietai vėlgi neperspūskit, labai paprastai į Excelį, į, į Wordą susirašykit žingsnis po kokie jūsų bus veiksmai.
1: Taip, aš visiškai pritarčiau ir nu, atsakyčiau, kad ta strategija, kai tik at kažką daryti, tai paprasta, po mėnesioj. Ir kad kažkas per mėnesį turi vykti ir kad irgi jeigu jūs nenorite vien tik pasiūlymo formuoti, ką labai identifikavo Greta, kad nu reikia Nureikia pasiūlymo. Reikia sukurti tą momentumą, kad jūs dabar turite čia nusipirkti ir pasinaudoti tais mūsų teikiamais brendo pliusais. Ir per tą planavimą galima daryti iki ne vieną kampaniją. Galima vieną turėti su pasiūlymais, porą turėti be pasiūlymo ar su mažesniu kažkokiu tai a, verties pasiūlymu ir panašiai. Tai tada jūs pradėsit kok duomenis, kai turėsite duomenis, galėsite ir tą strategiją dėl įsigyvendinti ir susikurti ir atsiras resursų ir išėsite Taip. kitus kanalus ir bus tas Bet tai yra truputį sekantis žingsnis.
0: Aš visiškai sutinku iš to noro išbandyti ir, žinai, kai žmonės būna labai užsimotivavę, mes dabar reklamuosim, mes bandysim ir taip toliau. Kai jie prisijungia prie Ads Manager, jie pasimeta tarpas gausybės variantų, reklamos tikslų, strateginių dalykų. Manau, kad reikėtų sugrįžti į visiškai pradžią, elementariai pasileisti dvi kampanijas, viena, kad veiktų kaip retargetingas, jeigu kalbame apie e shopus ir kita, kad būtų ieškoti naujų vartotojų ir skatinti pardavimus. Dar vieną klausimą gero uždavėjai,
1: kaip skiriasi strategijos skirtingiems verslams. Tai kaip su paslaugom, yra, kaip Taip. su retailu, nes mes labai kalbam vis laiką apie ešopos. Nes Taip. natūraliai, na, daug ko verslas yra toksai, nes patogiausiai jiems reklamuotis, bet iš tikrųjų tai yra dar ir kitokių verslų. Yra, pasirodo, yra. yra. Ir jie irgi reklamuojas ir turi irgi sėkmingus rodiklius dažnai. Ir jiems
0: reikia reklamos ir reklamuojas ir taiko visiškai skirtingas strategijas, tai turbūt didžiausias skirtumas tarp Skirtingų verslo vertikalių tai yra reklamos tikslai. Ką mes bandom pasiekti su reklama? Su e-komercija dažniausiai yra labai paprasta, tiksliau lengviausia yra reklamuotis, kadangi yra labai aiškus funnelis, labai aiškus tikslas, ką mes norim pasiekti. Ir e-komercija yra orientuota į tiesioginius, tokius greitus, impulsyvius pardavimus, kuomet tikslas yra gauti kuo daugiau etų kartų arba pardavimų. Tuo tarpu paslaugų verslams, manau, kad labai yra svarbu sukurti tinkamą vartotojo kelią. Ir jokiais būdais nekurti kažkokio naujo kelio, kuris yra visiškai neorganiškas. Iš realios situacijos galiu duoti pavyzdį. vienas konsultacijos metu kalbėjau su verslu, kuris parduoda, tarkime, statybinės medžiagas ir jie leidžia reklamą, kuri trafiko kampanijas, kurios veda į jų puslapį. Sakau, ar jūsų klientas įprastai lankosi jūsų puslapyje, ar jo prikimo kelioniai, paslaugos užsakymo kelioniai, ar jisai apsilanko kažkurio momentu būtent puslapyje. Klientas sako, ne, niekada, nebent jiems reikia surasti mūsų telefono numerį. Tai šiuo atveju klientas leidžia reklamą, kuri jiems niekada nebus efektyvi, nes yra sukuriamas visiškai kitoks vartotojo kelias, kuris absoliučiai yra nepatogus vartotojai, neįprastas ir neorganiškas. Tai šiuo atveju paslaugos teikėjams reikėtų į tai atsižvelgti ir paieškoti, kaip klientui būtų patogiausia, susisiekti su verslu, galbūt kviesti juos parašyti laišką, galbūt užpildyti užklausos formą, galbūt tiesiog iš karto iš reklamos paskambinti verslai. Ir paskutinės dalykas turbūt būtų ką reikėtų daryti su reklama būtent fiziniams tai. Dažniausias tiktas yra informuoti apie tam tikras naujienas arba naujus produktus, kuriuos turi parduotuvėje, išreklamuoti kažkokius naujus pasiūlymus ir atsivesti srautą į parduotuvės. Tai vėlgi reikėtų atitinkamai pasirinkti reklamos tikslą,
1: kad jis sutaptų su jūsų verslo poreikis. O tokiu atveju rekomenduotum labiau, ar brand awareness arinktis, brand awareness atrūkama? Dažniausiai
0: taip. Visai nesenai turėjau konsultaciją su vienu klientu, kuris turi kelias parduotuvės vienam regione, tai pasiūlymas buvo ištestuoti brand awareness, tiesiog reach kampanijas, apsiskelbti tam regionui, kad toje parduotuvėje šiuo metu vyksta kažkokia akcija ir nei truks tiek ir tiek laiko. Reikia suprasti, kad pamatuoti rezultatus bus sudėtinga, nebent verslas žinos, gal kažkokį pasiūlymą duos reklamai ir paskui pamatuos, kiek to pasiūlymą pasinaudoja parduotuviai turbūt vienas tokių lengviausių būdų pasitikrinti tą efektyvumą, bet dažniausiai fizinėse parduotuvėse jaučiasi. Tiesiog jaučiasi, ar pardavimų padaugėjo, ar to rauto atėjo daugiau ir tai pasimantuoti tą efektyvumą.
1: Iš tikrųjų, dar iš savo patirties pasakysiu, kad tikrai, kai pradėjau savo agentūrą, nu jau nujau, mes turėsim tai tikrai vien tik tai e-shop'us, ir viskas, net reikės ten ir specializuotis, bet labai džiuku yra turėti tų sėkmingų situacijų, kai tarkim puikiai veikia lead generation kompanijos, kur tu tiesiog renki kontaktus ir tai yra paslaugų verslas ir pasako ir sako, kad nu, labai padaugėjo srauto, kad gaunam tų tokių gerų tikslinių klientų, nes pasiskaminam, užregistruojam, ateina ir visko padaugėja tai viskas yra įmanoma, tik tai jūs turite apgalvoti ir to labai geras pastebėjimas yra, kad Turi būti patogų žmogui. Nereikia keisti jo įpročio arba reikia pabandyti pasiūlyti kažką net jam patogiau, neluką daro konkurentai. Taip, aš manau, kad erdvės
0: inovuoti tą kelionę tikrai yra labai daug. Tarkim, jeigu įprastai klientai pirkimo procese nori pasikonsultuoti su konsultantu, galbūt jūs galite sugalvoti tą konsultaciją padaryti gal gyvą, gal kažkaip integruoti į savo website'ą. Tai galima inovuoti tikrai ir reikėtų tai daryti, nes anksčiau ir vėliau vis tiek mes pereisim į tas inovacijas, bet šiuo atveju, manau, kad yra tikrai labai svarbu prisiminti, koks yra tas jūkelis. Man yra labai keistas tokias situacijas, iš tiesų, nes atrodo, kai verslai reklamuojasi, Jie atrodo pamiršta, koks yra verslas. Jie tiesiog pasileidžia arba kaip kiti darė, arba kur matė kažkokį pavyzdį, net nepagalvodami, ar jiems to reikia, ar jiems tai tiks. Ir labai dažnai tokios situacijos ir
1: tokios reklamos netikslingos jiems net neširikių rezultatų. Tai reikia galvoti tiesiog, ar yra logiška. Jeigu būtumėt klientas arba kai klientas ateina pas jūs ir sako, kas nors kas jam patinka, nepatinka, patogu, nepatogu, tai apie tai turit galvoti ir šiaip iš tikrųjų verslai turi labai glaudžių bendradarbiauti su savo marketingistais, nesvarbu ar tai agentūra, ar freelanceris, ar in žmogus, man atrodo, vienas labiausiai pasiteisinančių įgūdžių yra ta elementari logika. Nereikia kartais Per daug žinoti, apie tai jums pasakys tai marketingistai, bet jūs turite įnešti jam kontekstą, nes jie irgi nepažįsta dažnai tos konkrečios jūsų paslaugos, ar artų jūsų vartotojų ir čia jūs turit kartu susielaininti, susišnekėti, perdoti vieni kitiem info ir suprasti vieni kitus. Marketingis papasakos, kas yra įmanoma, kas ne, irgi nereikia bandyti su apriboti algoritmo, nes tu labai pastebėjai anksčiau, gerai, kad yra dar vis žmonių, kurie galvoja, mes turim pasiekti administratori, Tai dabar ten parinkim tik juos, ten tuos dešimt žmonių. Ir tada marketingista sako, ne, tai nėra įmanoma, bet jūs pilnai turite teisę pasakyti, kad mano klientas yra toks ir toks, ir jam tai yra patogu arba ne. Ir tai tikrai irgi pasiteisins tose reklamos, jeigu jūs taip pritaikysite Čia yra vienas iš sėkmės
0: faktorių, kai kalbam apie sėkmingas reklamas ir nesėkmingas. Aš esu mačius labai daug atvejų, kuomet verslai samdo mažas agentūras arba freelancerius ir kai nekomunikuoja tarpusavyje. Aš su klientu kalbu, jis man pasakoja vienas dalykas, aš pasižiūriu, kokią reklamą jie leidžia ir aš matau, tai yra visiškai kitas pasaulis, visiškai kitur yra fokusas ir labai yra svarbu įsigilinti. Ir kaip bendrauju su klientais pirmą kartą, mano. Pirmas tikslas yra pasikalbėti ne apie jų kampanijas, bet suprasti verslo modelį. Kaip jie dirba, kokie yra tik tikslai, ar jie nori pasiekti naujus vartotojus, ar galbūt prisitraukti senus lankytojus, ar pirkėjus ir panašiai. Tai čia turėtų būti pati pradžia ir reikėtų sugrįžti prie tų tokių paprastų, logiškų dalykų. Tu pasakėjai, kad reikia vadovautis logika, tai yra mano pat svarbiausias dalykas, ką darau kasdien. Tiesiog logiškai bandau suvokti visą verslo paveikslą ir kaip galėtumėms su reklamos pagalba padėti tam verslui pasiekti savo tos tiklus.
1: Taip, visiškai reisingai. Na ir dar pakalbėkim tokia tema apskritai gal apie dabartinės tendencijas, kas mūsų laukia, nes žinau, kad Greta tikrai turi daug mokymų įsitibuolę ir tiesiogiai gauna informacijos iš metos. Tai gal galėtum papasakoti dar... Ar jaučiasi krizė, nes visi mes jos bijom? Ar gal kaip tik mūsų laukia kažkokie nuostabūs auksiniai laikai? Tendencijų ir naujienų yra kasdien. Mes patys
0: vaspėjom rinkti visą informaciją, kas yra naujo. Patys svarbiausiai pasikeitimai, dažniausiai būna informuojami iš anksto, kokie bus pasikeitimai, kad galėtume komunikuoti su klientais, kad jie žinotų, ko tikėtis ir ko laukti. Naujienų tikrai yra nemažai. Daugiausia naujienų yra būtent dirbtinio intelekto srityje apie tai, kad reikia kuo daugiau palikti laisvės algoritmui, parinkti, kas yra tinkamiausias jums pirkėjas, kuris produktas jam labiausiai tiks. Turbūt vienas iš tokių geriausiai veikiančių dalykų, ką matom šiai dienai, būtent labiausiai orientuotas į ją komerciją, tai yra Advantage Plus Shopping Solutions, tai yra Creative automatinis sukūrimas, auditorijos parinkimas ir vėl mes sugrįžtame į tą pačią temą, kad reikia daugiau duoti laisvės. Leisti jiems surasti. Dažnai verslai galvoja, kad jie puikiausiai pažįsta savo klientą. Daug galiu atveju taip ir yra, bet tikėtina, kad jie nemato kitų galimybių, kas yra aplinkui. Tai kuo daugiau mes paleisim, kuo daugiau duosim algoritmui mokytis iš mūsų duomenų, tuo tikrai pasieksim geresnių rezultatų. Tai vienas dalykas, kad mes judam į automatizuotų sprendimus, kitas dalykas apie signalų matavimą. Tai turbūt karščiausia naujiena tai yra Conversion API, tai yra labiau orientuota į labiau pažengusius verslus, kurie nori labai tiksliai išmatuoti signalus, Tai iš esmės su Conversion API, jeigu jūs įsidėgėt į savo verslą, tai yra geresnis pikselis, jeigu tai paprastai tariant, ypač po paskutinių iOS pasikeitimų ir privacy policy update'ų, naudojantis Conversion API jūs sutrekinat daugiau signalų, ko pasakoj, gaun geresnius rezultatus, jūsų reklamos yra geriau optimizuojamos ir kai geresni signalai, jums ir reklamos kaina. Ir turbūt paskutinės dalykas iš tokių karščiausių naujienų tai yra, galbūt tai nėra naujiena, bet norėčiau atkreipti dėmesį, tai yra į kreatyvus, į vizualus. Mes reklamuojamės tokiais laikais, kai konkurencija yra nežmoniška. Daugybė verslų jau moka visiškai elementarius dalykus pasidaryti, susitapinti kampanijas ir dažniausiai vizualai ir komunikacija ir žinutės nuo jų priklauso sėkmė. Jeigu, tarkim, parinktumėm kokią vieną vertikalią, tarkim, papošalų rinką. Lietuvoje yra daugybė papošalų gamintojų. Konkurencija yra nežmoniška. Nuojam brendui išeiti į rinką yra tikrai pakankamai sudėtinga ir pasiekti kažkokių labai gerų rezultatų. Vienintelė svertis, kuri nulėmė, ar jums pasiseks, ar ne, dažniausiai būna kreityvai, ar jie patraukia dėmesį, ar jie paskatina vartotojai atlikti tam tikrus vyksmus,
1: kurių nori, kad atliktų verslas. Na ir manau, kad viena iš tokių didžiausių naujienų, su kuria tu pati, tai yra SMB incubator programa, apie kurią manau, kad galėtum tikrai čia papasakoti, nes jie labai aktuali yra mažiems verslams pradedantiems, ar na, dar tik tai pirmuosius žingsnius ten žengiantiems ir jau kažkokius rezultatus turintiems. Tai kas tai per dalykas ir kas mūsų laukia?
0: Pirmiausiai pasakysiu, kad tai yra pirmas kartas, kai mes pristatom viešai šitą programą. Tai yra visiškai karšta naujiena. Ir manau, kad visai verta būtų pakalbėti, koks buvo poreikis ir ką, kokią problemą bandom išspręsti su šita programa. Tai kai pradėjom dirbti su mažais verslais, pastebėjom tokius pasikartojančius poreikius iš verslų. Tai pirmas dalykas, kad mažiems verslams trūksta žinių. Labai nesinori kažkaip kaltinti, kad jie kažko neišmoko ar panašiai, nes mes labai puikiai suprantam, kuo gyvena mažas verslas. Labai dažnais atvejais mažam versle yra vienas, du žmonės, vienas žmogus turi būti vadovų, gamintojų, reklamos specialistų ir panašiai natūralu, kad jiems neužtenka laiko pasigilinti ir mes negalėsime jums sulyginti mažo verslo komandos, marketingo, tarkim, su didelio verslo komanda. Tai pastebėjom, kad jiems labai trūksta tokių kartais elementarių dalykų ir elementarių žinių. Antras dalykas, problema, kurią mes labai greitai pamatėm, kad maži verslai neturi finansinių galimybių samdyti. Samdyti freelancerių agentūrų ir dažnai viską darosi patys viduje, Ir paskutinis dalykas, tokia turbūt viena opiausių problemų ir su kuo susiduria kiekvienas verslas kasdienybei, tai yra, jie neturi į ką kreiptis, jeigu jiems iškyla bet kokia menkiausia problema. Aš nekalbu apie tokias labai didelės problemas, kai kažkas yra užblokuota, reklamos yra atmetamos. Kartais verslai užstrinka tokiose labai paprastose dalykose, kur nežino, kur ką paspausti, kaip kažką eisi ir nėra į ką kreiptis. Jie neturi žmogus, kuriam galėtų parašyti, kas galėtų jam padėti tai išsiaiškinti. Tai kai mes pastebėjom tokias tendencingas problemas, pradėm galvoti apie tai, kaip mes galėtum padėti tiem verslam aukti su meta reklama reklamuojantis. Vienas iš tokių kertinių esminių dalykų buvo, kad mes norime sukurti programą, kuri bu, atliktų edukacinės ir support platformos funkcijas. Tai šita Programa yra orientuota į mažus ir vidutinius verslus, kuriems reikia pagalbos reklamuojantis Meta platformai. Tai ką jūs galėsite rasti toj programui? Pirmiausiai, inkubatoriui rasti nemokamus Meta reklamos kursus, kurie apriepia tiek beginner lygį, tiek intermediate lygį, tiek advanced lygį. Tai iš esmės kursai bus tinkami tiek pradedantiesiems, bet jau ir tiems pažengusiams reklamos specialistams, kurie jau yra leida reklamas. Sėkmingai pabaigę šios kursus taip pat galėsite gauti ir sertifikatą. Tuo pačiu mes norime labai dalintis ir savo geriausiamis praktikomis, tad sukūrėm galimybę verslam gauti patarimų ir geriausių metos praktikų ir sertifikuotų metos ekspertų. Tai organizuosime online gyvas sesijas, kurių metu galėsime atsakinėti į klausimus, kurios turi verslai. Taip pat suteiksime suportą per chato funkciją, tai verslai turės galimybę kreiptis pagalbos, Tada, kada jiems reikia. Mes kūrėme bendruomenę. Mes tikrai tikim, kad verslai gali mokytis vieni iš kitų, gali dalinti savo praktiniam žiniom. Ir iš esmės turim vieną tikslą – padėti verslams aukti reklamuojantis Metaplatformai. Tai jeigu kažką sudomino... Tikrai labai kviečiu prisijungti į mūsų SMB batoriu, tai yra steesmbingcubator.com. Užsiregistruokite ir pradėkit gilinti
1: savo žinias ir gaukite patarimus iš ekspertų. Taip, ir nuoroda pridėsim prie to mūsų pokalbio aprašymo ir viską ten rasit. Jeigu dar kažkokių kils klausimų greta, turbūt ten užsiregistravę jie ir galės na, Taip. užduoti tos klausimus ir susisiekti. Iš tikrųjų labai ačiū tau už pokalbį, Greta. Man atrodo, kad tiem mažiem verslams buvo labai naudinga. Aš labai tikras. Ir mūsų klausytojams aš dar kartą priminu, kad su mumis buvo Greta Stasulevičianė, mažų ir vidutinių verslų meta reklamos konsultantė iš HTT Pool, kurie yra oficialus meta atstovai Lietuvoje. Iki kitų pokalbių. Ačiū, Monika.